0: Nachrichten aus Paraguay Warnung vor illegalen Polizeikontrollen im öffentlichen Verkehr Der Ermittlungsleiter der Nationalpolizei, Hugo Diaz, hat vor falschen Polizeikontrollen gewarnt. Diese werden oft an Orten errichtet, die nur wenig befahren werden. Es sei aber nicht die Absicht der Polizei, Kontrollen durchzuführen. Falls diese aber doch durchgeführt werden, muss vorher die Staatsanwaltschaft informiert werden, die auch an den Kontrollpunkten anwesend sein muss. Zudem müssen mindestens sechs Polizeibeamte vor Ort sein. Diaz wies darauf hin, dass die Kontrollpunkte genügend Platz haben müssen, um den restlichen Verkehr nicht zu behindern. Zudem müssen mindestens zwei Polizeifahrzeuge vorhanden sein, sowie Warnsignale. Das Abzeichen der Polizei muss klar erkennbar sein. Nachts müssen sich die Kontrollpunkte an einem Ort befinden, der durch künstliche Beleuchtung gut sichtbar ist. Folgende Dokumente darf die Polizei verlangen. Personalausweis, den Fahrzeugbrief oder die sogenannte Cedula Verde und den Führerschein. Die Fahrzeugzulassung oder Habilitation darf nicht verlangt werden. Die Polizisten müssen zudem die entsprechende Kleidung tragen, mit Wappen und Zuständigkeitscode, Namensschild und reflektierenden Westen. Petropar plant den Kauf von Fähren. Wie Avese Color berichtet, prüft die staatliche Rohölgesellschaft Petropar derzeit die Angebote von sechs Firmen für den Bau von zwei Fähren für die Anlage in Villa Elisa. Wie aus öffentlichen Ausschreibungsunterlagen hervorgeht, ist dafür ein Budget von 10 Milliarden Guaranias vorgesehen. Petropar erklärte, diese Fähren würden dazu dienen, die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. Der Vorsitzende der Abteilung für Sicherheit, Gesundheit und Umwelt des Unternehmens, Esteban Pereira, erklärte, dass diese Fähren jeweils mit einer leistungsstarken Löschpumpe ausgestattet sind. Eine elektrische und eine mit Verbrennungsmotor. Diese sollen das Brandbekämpfungssystem der Anlage Villa Elisa verbessern. Seit dem Großbrand an einem der Alkoholtanks der Anlage Villa Elisa Ende Januar 2021 arbeitet Petropar ständig an der Verbesserung der Sicherheitsvorkehrungen, so Pereira. Man habe sich für das schwimmende Brandschutzsystem entschieden, da es sowohl bei Niedrig- als auch bei Hochwasser eingesetzt werden kann. Die Alviroja verliert Freundschaftsspiel in Lima. Wie das Sportportal de Diez berichtet, verlor die paraguayische Nationalmannschaft Alviroja gestern gegen Peru mit 0 zu 1. In der ersten Halbzeit hatte Peru zunächst mehr Ballbesitz, doch Paraguay kam immer wieder gefährlich nah ans gegnerische Tor. Einen guten Pass von Julio Enciso konnte Lorenzo Melgarejo nicht verwerten. Der Ball scheiterte am peruanischen Torhüter Pedro Gallese. Peru erarbeitete sich in der ersten Halbzeit nur eine ernstzunehmende Torchance. Kurz nach Wiederanpfiff nutzte die Blanqui Roja einen Eckball zum 1 0. Danach versuchte Paraguay vieles, um noch den Ausgleich zu schaffen, doch es schienen die letzten Konzentration und Durchsetzungsvermögen zu fehlen. Sieben Minuten vor Schluss gab es eine Rangelei, nach der aus beiden Teams je ein Spieler die rote Karte bekam. Der 1 zu 0 Entstand bedeutet den zweiten Sieg in Folge für Peru und die erste Niederlage für Paraguay seit Juni. Als nächstes spielt die Alvirocha diesen Samstag gegen Kolumbien das letzte Freundschaftsspiel in diesem Jahr. Nachrichten aus aller Welt: Untersuchung von Kriegsverbrechen in der Ukraine. Rund eine Woche nach dem Abzug der russischen Truppen aus der südukrainischen Region Cherson haben Ermittler nach Angaben der Regierung dort 63 Leichen mit Folterspuren entdeckt. Die Untersuchungen seien aber erst am Anfang, sagte der ukrainische Innenminister heute laut dem ORF. Bisher seien in der Region Cherson 63 Leichen gefunden worden, sagte er. Aber man müsse sich darüber im Klaren sein, dass die Suche gerade erst begonnen habe und noch viele weitere Folterkammern und Grabstätten entdeckt werden. In Cherson hätten die Strafverfolgungsbehörden 436 Fälle von Kriegsverbrechen während der russischen Besatzung aufgedeckt. Elf Haftorte seien gefunden worden, darunter vier, in denen gefoltert worden sei. Die Ermittler seien dabei, diese zu untersuchen und jeden Fall von Folter festzuhalten, sagte der ukrainische Innenminister. Neue Ära der Beziehungen zwischen Israel und Türkei Israels designierter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan wollen weiter an der Verbesserung der israelisch-türkischen Beziehungen arbeiten. Das teilten beide nach einem Telefonat heute mit, wie der ORF schreibt. In der rund zwölfminütigen Unterredung vereinbarten sie laut einem Sprecher Netanyahus, eine neue Ära in den Beziehungen zwischen der Türkei und Israel einzuleiten. Es war das erste Gespräch der beiden seit Jahren. Während einer früheren Amtszeit Netanyahus als Regierungschef war es zwischen den einst engen Bündnispartnern zum Zerwürfnis gekommen. Seit der Gaza-Krise 2018 hatten die beiden Länder mehrere Jahre keine Botschafter mehr im jeweils anderen Land. Dominikanische Republik verschärft Abschiebungen von Haitianern. Die Dominikanische Republik schafft eine auf Ausländer spezialisierte Polizeieinheit, wie Latina Press schreibt. Diese Maßnahme heizt die Spannungen zwischen den beiden Karibikstaaten weiter an, deren Beziehungen seit Jahrzehnten von Migrationsstreitigkeiten geprägt sind. Der dominikanische Präsident Luis Abinader hat letzte Woche ein Dekret erlassen, in dem er die verstärkte Durchsetzung von Migrationsprotokollen und die Einrichtung einer Polizeieinheit zur Untersuchung von Ausländern fordert, die in oder auf illegalen Landbesetzungen leben. Kritiker in Haiti haben darauf hingewiesen, dass diese Pläne einen Aufruf der Vereinten Nationen zu widerlaufen, der die Länder auf der Karibikinsel Hispaniola auffordert, aufgrund der chronischen Bandengewalt keine Bürger nach Haiti zurückzuschicken. Premierminister Ariel Henry sei sehr besorgt über die Massenabschiebungen, die in der Dominikanischen Republik stattfinden, erklärte ein Sprecher des Büros des Premierministers. Soweit die Nachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!